0: gute Nachricht vorweg, meine Damen und Herren, wir haben 2020 geschafft, 2021 ist da. Ich begrüße Sie alle herzlich im neuen Jahr, wünsche Ihnen und Ihren Familien nur das Beste und freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam auf die neue Folge des Podcasts von Personalwirtschaft und KINCENTRIC. Mein Name ist Cliff Lehn, ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft. Sie wissen aber schon, dass es hier nicht um mich geht, sondern um Jule Deges und Bernhard Stieger, denn die beiden sind unsere KINCENTRIC-Experten, die sich rund um HR-Themen hier in lockerer Kaffeehausatmosphäre unterhalten. Und diesmal wird es gehen um Themen wie Führung. Was hat sich da getan im letzten Jahr? Remote Leadership, was braucht man eigentlich um eine gute Führungskraft aus der distanz zu sein das gleiche thema weiterbildung was hat sich da verschoben in sachen weiterbildung in zeiten wo gar nicht mehr in einem classroom unterrichtet werden kann und nicht zuletzt werden jule und bernhard auch noch mal so ein bisschen zurückschauen und ihren persönlichen moment des jahres 2020 reflektieren was hat ihr Jahr in der arbeitswelt geprägt nun Aber bevor ich mich hier verliere, würde ich sagen, wir wechseln ins Kaffeehaus. Wir wechseln zu Jule und Bernhard, die uns natürlich auch diesmal wieder nur virtuell im Kaffeehaus zugeschaltet sind. Aber die Atmosphäre stimmt und damit zu euch, ihr beiden. Lasst uns wissen, was es Neues gibt.
1: Hallo Jule, schön, dass wir wieder Zeit haben, einen Kaffee miteinander zu trinken.
2: Ja, geht mir auch so. Super,
1: oder? Beim letzten Mal haben wir doch äh, am Schluss das Thema virtuelle Führung noch andiskutiert und sind daran hängen geblieben, oder?
2: Stimmt, ja, ja, ich erinnere mich, wir hatten gesagt, Führung im Allgemeinen hat sich vielleicht nicht verändert, aber sehr wohl Führung im virtuellen Kontext.
1: Genau, richtig und das würde ich gerne heute aufgreifen, nämlich mit zwei Aspekten. Auf der einen Seite, was muss eine Führungskraft äh, an Skills haben, um in einem virtuellen Kontext erfolgreich führen zu können Äh, und das zweite welchen Beitrag kann HR leisten, um diese Skills bei Führungskräften und und im Unternehmen zu zu unterstützen und aufzubauen.
2: Ja, okay, dann lass uns doch mal mit dem ersten Punkt starten.
1: Passt. Ich meine, bei bei dem ersten Thema ist es so, es gibt ja Unmengen an an Untersuchungen, äh, was Führungskräfte äh, leisten müssen und welche Kernverhaltensweisen äh, jetzt entsprechendes Engagement als solches bei Mitarbeitern äh, erzeugen und bestmöglich halten, Du kennst, also gerade und darum geht es ja, ne? wie können wir äh, engagierte Mitarbeiter äh, als Führungskräfte aufbauen. Ne? Ähm, du warst doch jetzt dabei äh, bei der Weiterentwicklung unseres Engaging Leader Modells ne? äh, und ich finde, dass das eine gute Basis ist, eigentlich um diesen Gedanken weiterzuspielen. Mhm. Ne? Und, und vielleicht wäre interessant auch jetzt für unsere Zuhörer, dass wir kurz einmal mhm. das Engaging Leader Modell vorstellen, bevor wir da weitergehen.
2: Ja, okay, guter Punkt. Ja, dann lass mich einmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, Im Grunde genommen sind es ja fünf Verhaltensweisen, ja, die wir sehen in einem Engaging Leader. Ähm, ich übersetze das ungern ins Deutsche, engagierende Führungskraft. Das heißt, lass es uns mal bei Engaging Leader belassen, bei dem Be- bei dem Begriff. Sehr gut. Das sind fünf Verhaltensweisen, ja, die wir da sehen. Das eine ist Verantwortung übernehmen, ja. Führungskräfte übernehmen Verantwortung, vor allem in schwierigen Situationen, in schwierigen Zeiten. Das zweite ist eine Führungskraft aktiviert Mitarbeiter, ja, und zwar aktiviert Mitarbeiter im Einklang mit einer gemeinsamen Vision oder Mission. Dritte Verhaltensweisen, eine Führungskraft verbindet, gibt Sicherheit, stärkt Beziehungen, ja, agiert als stabilisierende Kraft, vor allem auch wie vorhin auch gesagt, in Zeiten von Veränderungen. Die vierte Verhaltensweise ähm, ist sehr nah dem Konzept Servant Leadership. Ja, ähm, wenn euch das was sagt, äh, wir sagen, ähm, eine Führungskraft richtet sich vollkommen nach den Interessen der Mitarbeiter bzw. den Zielen der Organisation. Und der letzte Punkt, ganz wichtig, auf dem Boden bleiben. Ja, das heißt, führen mit Authentizität, Mut zu Demut, aber auch Offenheit ja, gegenüber den Mitarbeitern. Das heißt, Wenn ich das Modell jetzt so zusammenfasse, Bernhard, und wir nach diesem Modell gehen, nach dem Engaging Leader-Modell oder auch nach irgendeinem anderen äh, der zahlreichen Führungsmodelle, die es da draußen gibt, kann ich fast oder will ich sagen, Führung hat sich im virtuellen Kontext eigentlich gar nicht verändert. Eine Führungskraft muss genau im virtuellen Kontext wie im physischen Kontext Verantwortung übernehmen, Sicherheit geben, verbinden, Beziehungen aufrechterhalten und so weiter.
1: Absolut. Ne? Und deswegen sind diese Engaging-Leader-Modelle ja auch so spannend, Jule, weil im Prinzip da geht es genau ans Eingemachte, worauf es ankommt. Ne? Aber der Unterschied ist, ja, dass es jetzt nicht darum geht, die Verhaltensweisen oder die Kompetenzen neu zu überdenken, sondern es geht darum, um die Art und Weise, wie Führungskräfte diese, dies sichtbar machen ja, und in den Kontakt und in die Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gehen. Ne? Und die sieht im virtuellen Kontext mhm. schon anders aus.
2: Aber anders wie? Es ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Also ich verstehe nicht ganz, ähm, oder was heißt verstehe nicht ganz, ich frage mich wirklich anders wie. Beispiel Sicherheit und Stabilität, Ja, das kann ich genauso im virtuellen Raum vermitteln, wie auch im physischen Raum.
1: Ja, das ist, das ist, immer, das ist immer so spannend. Ja, theoretisch, ja, aber du kommst nicht in einer völlig anderen Generation, wo im Prinzip äh, jetzt einfach alles, was wir, die, die, die digitalen Aspekte, die Virtualität viel normaler ist als für andere. Ja. Aber schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ne? Also du hast zum Beispiel erwähnt gehabt, wie kann ich Beziehungen und Kontakt aufbauen? Wichtig von einem geht schon wieder perspektiv, also im Kontakt stehen. Ne? Wenn ich gewöhnt bin, das immer zu machen, wenn wir, weil wir gemeinsam besammel sitzen im Büro sind, ja, dann habe ich eine ganz andere Form von, wie, konta- wie ich jetzt in Verbindung trete, als wenn ich im Prinzip mich nur über eine Videokonferenz äh, als solches äh, ähm, im Kontakt bin und wir uns einfach physisch nicht sehen. So, wie baue ich jetzt Beziehung auf zu dir? Und die Beziehung aufbauen ist jetzt dann nicht mehr im Sinn von am Kaffee, sondern es ist einfach, ich muss trotz kurzen Zeitdrucks und so weiter schauen, wie können wir beide, wie sehe ich, wie es dir geht? Wie kriege ich ein Gespür von dem, was dich beschäftigt? Wie ist das Umfeld? Und letztendlich auch auf das eingehen, was dich beschäftigt. Ist ist im Wie einfach anders, dass es notwendig ist, genau das Äh, genauso mit Feedback. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt sage, äh, oder retrospektiv, ja, Ka- wir machen einen virtuellen Café. Ja, im Büro konnten wir nebeneinander sitzen und einen Kaffee mal trinken und plaudern oder schnell die Tür zu machen und reden. Das fehlt. Wie schaffe ich eine Struktur, dass ich mhm. trotzdem gut Feedback geben kann? Also es sind jetzt nicht die großen Änderungen, ja, aber gewisse Verhaltensweisen. Ich, mu- ich muss mir überlegen, wie ich das und auch trainieren, wie ich das gut
2: mache. Mhm. Okay, also das heißt ähm, Führungskompetenzen, Verhalten. Als engagierende Führungskraft, wie engagiere ich meine, oder dass ich meine engagierende oder meine Mitarbeiter engagieren muss, beziehungsweise was sind die Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, die haben sich nicht verändert, aber vielleicht die Umsetzung und der oder? Rahmen und der Kontext, da sind okay. wir allein. Okay, da sind wir, sind wir sind wie immer vollkommen allein. ich stimme zu, dann ist es vielleicht eher ein Appell. Ja, was, ich, ähm, was mir am, am Herzen liegt. Ich denke nämlich trotzdem, dass Unternehmen aufpassen müssen mit, mit all dem Investment in virtuelle Führungsthemen. Ja, es gibt unheimlich viele Programme gerade draußen, Virtual Leadership, die haben alle ihre Berechtigung. Ähm, muss man aber immer mit dem Vorbehalt sehen, wenn Führungskompetenz oder Führungsverhalten ein Thema ist oder vorher schon ein Thema war, ähm, dann wird sich das nicht durch Learning Content zu virtueller Führung ausloten lassen. Ja? Trotzdem sehe ich den Punkt, ja, dass virtueller Kontext nicht nur Vorteile hat, wie Flexibilität und so weiter, sondern eben auch genau diese Herausforderung. Das heißt, okay, also lass uns zusammenfassen. Ich setze mich jetzt mal gerade oder ich versetze mich in die Rolle einer Führungskraft. Was sind deine Empfehlungen für mich, mich fit zu machen für die virtuelle Führung? Das heißt, was soll ich üben, was soll ich lernen jetzt in, sagen wir mal, Januar, Februar, März, damit ich fit für 2021 bin? Denn so wie es aussieht, bleiben wir ja noch eine Weile länger im Homeoffice.
1: Ja. Aber das ist genau die Kernfrage. Ich finde das super, dass wir das so diskutieren und die Reflexion dazu würde jeder Führungskraft, Führungskraft einmal überlegen, nämlich wie ich es tun kann. Ne? Ich, 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 ich nehme ein mhm. paar Beispiele einfach einmal. Ja? Wie kann ich sicher, was, Wie stelle ich sicher, dass ich gut connected bin mit, den, mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und bewusst ähm, ein ein, ein Gespür bekomme, was im Prinzip meine meine Mitarbeiter gerade beschäftigt. Das hat was mit Kommunikation zu tun, aber dieses aktive Nachfragen kann ich trainieren. Das andere ist, wie schaffe ich, dass ich mein Team, das disloziert ist, einfach Verbindungen und Connections herstellen kann. Und zwar Connections jetzt nicht nur immer zu mir als Stern, sondern einfach, dass die auch untereinander anfangen, im Austausch zu zu stehen, also Collaboration zu ermöglichen. Auch da gibt es Werkzeuge, Tools, kann man üben. Wie entsteht eine Lernkultur? Nächster Punkt. Ja. Wie schaffe ich es, dass wir in regelmäßigen Abständen äh, in eine, in, eine, in unser Schauen, wo wir stehen, was wir geschafft haben, was wir aus der Vergangenheit lernen? Die klassischen Retrospektiven kann ich vom agilen Führung heraus lernen, kann ich hier weiterentwickeln und schärfen. Geht im virtuellen Kontext anders, mhm. als wenn ich beisammen bin. Ne? Ähm, wie entsteht eine Kultur und was, was, kann ich da, was sind meine Fertigkeiten, um einfach hier jetzt äh, statt dem Abendbier äh, einmal auch gemeinsam Erfolge zu feiern? Ja, wie mache ich das? Ja? Ähm, und, letzt, und, last, und letztendlich dann auch, was, wie schaffe ich es, dass ich über mich auch Rückmeldungen bekomme? Ja, also im Prinzip Feedback jetzt nicht nur geben, sondern auch jetzt, wie bekomme ich Rückmeldungen über die Art und Weise, wie ich agiere? Ja? Ähm, das sind alles Skills, die gibt virtuell, die gibt es im, im, im normalen Engaging Leader-Modell alle drinnen. Ja, aber jetzt in dem Umfeld muss ich es anders tun und dieses Anders tun muss ich lernen und mir trauen und anwenden.
2: Mhm, mh, mh. Absolut, absolut valide Punkte, da bin ich ganz bei dir. Ähm Jetzt sind wir gerade mal durch die erste Frage durch, die wir vom Anfang hatten. Was sind unsere Gedanken zur Rolle der Führungskraft im virtuellen Kontext? Mein Kaffee ist fast leer und über HR-Todoos haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Nee, ja, das sollten wir. Aber wir reden indirekt eh schon über HR, weil im Prinzip äh, das, was, ich, was man unterstützen sollte aus einer HR-Sicht, ist ja diese Selbstreflexion der Führungskräfte, dass ich das, wie tue ich... Dinge, die ich gewohnt bin, im, im, im klassischen Führungskontext virtuell gut zu transferieren. Ne? Und da gibt es schon ein paar Themen, auf die man einfach drauf schauen kann. Also ich würde einmal äh, beginnen, ganz stark, wenn ich jetzt auf Virtuelles, auf Training setze und auf Lernen setze, äh, darauf zu schauen, dass ich diese Engaging Leader-Kriterien äh, oder Fähigkeiten und Kernverhaltensweisen, die du vorher beschrieben hast, ja dass die Führungskräfte da auch wirklich sattelfest sind. Das kann man trainieren, das kann man üben. Basic. Braucht braucht es virtuell und face-to-face. Das Zweite ist dann, diese diese Selbstreflexionsmöglichkeit Führungskräften anbieten. Das kann jetzt sein Mini-Assessments, das können sein Austausch untereinander, das können Gespräche sein, aber die Möglichkeit zu schaffen, dass Führungskräfte diese Selbstreflexion einfach bewusst und stärker machen. Instrumente gibt es da jede Menge. Ich würde als HR auch stark darauf aufsetzen, vermehrt in eine Feedback-Kultur zu gehen. Also Wir sehen das ja so oft, das kennst du auch, dass es einfach dann keine Feedbacks mehr gibt, sondern dass ich genau diese Feedback-Kultur schärfe. Wie kann ich das tun? Ich kann unser Performance-Management, wie wir schon mal geredet haben, anders aufsetzen. Ich kann im Prinzip... Austauschplattformen schaffen, aber ich kann vor allem top-down beginnen, ja, an Führungskräfte anzuleiten und zu entwickeln und, und zu ermächtigen auch, an diesem Feedback zu arbeiten. Ne? Und das Letzte, mhm. was auch so eine eigentlich auch schon mehr und mehr beginnt, könnte man meinen eigenen äh, Kaffee dazu trinken, ist einfach wie stell, wie nütze ich, also wie kriege ich ein gemeinsames Lernen und wie, wie können, wir, welchen Beitrag können wir schaffen, durch eine lernende Organisationskultur zu entwickeln. Ne? Und da wäre Aus meiner Sicht ist wichtig, einerseits den Führungskräften kleine Learning Nudgets anzubieten, also so kleine kleine Mikro-Learning-Felder, auch da regelmäßig so ein Reminder und eine Lernplattform zu ermöglichen. Aber ganz spannend wäre da auch im Prinzip, dass dass Führungskräfte untereinander in den Austausch kommen und gemeinsam auch über ihre Erfolge, Schwierigkeiten, Probleme diskutieren und da hier gemeinsam anfangen zu lernen. Das kann ich aufsetzen als HR. Das ist nicht wahnsinnig aufwendig, aber es macht einen großen Schritt nach vorne. Ja,
2: Ja, absolut. Ach, Bernhard, unsere Kaffeetalks machen mir immer Spaß. Ich gehe immer sehr inspiriert aus unseren Diskussionen raus. Ich habe gerade so den Gedanken, ich wurde vergangene Woche gefragt, was war mein... Kern oder Keywork Moment in 2020. Ja, wir wir drüber nachdenken. Können auch unser Hörer drüber nachdenken. Gute Frage. Ich hatte, hatte tatsächlich, ich habe dann eine Weile drüber nachgedacht und habe dann reflektiert und ich hatte tatsächlich einen Keywork Moment. Ähm, man muss da gerade in unserem Gespräch wieder dran denken und zwar war dieser Moment, ähm, würde man vielleicht denken, es war das Homeoffice. Jetzt bin ich seit einer Weile schon im Homeoffice. Das heißt, es war für mich tatsächlich keine große Umstellung oder vielleicht eine bestimmte Kundenarbeit. Nein, es war ein ganz anderer Moment. Das war im September. Und zwar hatte ich da so einen Moment der Frustration, aber auch ähm, sagen wir, Tatendrang oder Einleuchtung. Ähm, und ich, ich fand es sehr bezeichnend, dass die ganze globale Gemeinschaft ähm, äh, groß über äh, virtuelles Arbeiten ja auch nach der Pandemie gesprochen hat. Das heißt, überall wurden Policies äh, implementiert, diverse, auch nicht nur ja, ähm, Tech-Konzerne, ja, sondern auch die Industrie hat angefangen, ähm, im großen Stil virtuelle Arbeitskonzepte und New Work-Konzepte voranzubringen und zu implementieren. Und in Deutschland, und das war tatsächlich sehr bezeichnend oder auffällig, ähm, haben wir hauptsächlich über Zurück ins Büro gesprochen. Alle im August und im September haben über über Zurück ins Büro gesprochen und die wenigsten Unternehmen haben ganz aktiv ähm, sich die Frage gestellt, wie können wir unterschiedliche Mitarbeitersegmente wertschätzen, Ähm, wie können wir ähm, unterschiedliche Arbeitsmodelle bei uns auch in Deutschland einführen und so weiter. Und das war tatsächlich für mich ein Moment der Frustration, weil es ja so ein Aufwind war. Wir haben über so viel Veränderung gesprochen, so viel getan in der Arbeitswelt und jetzt sehe ich bei uns ähm, und und, äh, tatsächlich auch viele von unseren Unternehmen, mit denen wir arbeiten, es geht eben doch wieder zurück ins Büro. Und ich denke, ähm, wenn wir so ein bisschen, das ist unsere letzte Folge oder unser letzter Coffee Talk im Dezember, Also in 2020 ist, denke ich, wenn ich über 2021 nachdenke, dieser Wunsch, dass alle diese Gespräche oder alle diese Gedanken, die wir jetzt haben über Veränderung ähm, tatsächlich auch manifestiert werden in 2021 und dass wir nicht nur über veränderte Führungskompetenzen oder oder, Umsetzung von Führungsverhalten sprechen, nicht nur über veränderte ähm, Arbeitsweisen, individuelle ähm, Wertschätzung und so weiter sprechen, sondern tatsächlich Veränderung treiben, nicht nur mitgehen, sondern ähm, umarmen, empfangen und in 2021 ganz bewusst vorantreiben.
1: Ich, ich finde das ein, danke für, für das Beispiel, ich finde das ein schönes Beispiel, das einfach zeigt, wie wichtig es ist, diese Dinge zu reflektieren. Ne? Und es zeigt das, was wir auch im letzten Coffee Talk schon hatten, äh, dass, dass einfach, wenn man nicht bewusst äh, konserviert, was man erreicht hat, ja, ist die Gefahr, dass man in jeder Change-Initiative wieder zurückfällt, äh, einfach groß. Ja? Und, und da braucht es die Führungskräfte, die, also es passt mhm. genau zu dem Beispiel, das wir heute hatten, es braucht Führungskräfte, die einfach aktiv äh, sich den Muskel aufbauen, hier anders zu agieren. Ja? Finde ich super. Ja? Äh,
2: ja, absolut.
1: Perfekt, in dem Sinn würde ich einfach sagen, wir, 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 wir sagen danke äh, für die, <lacht> und ich sage danke für, für, für unser Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam hören. Themen haben wir genug.
2: Ich freue mich auch. Ja, absolut. (lacht) Themen haben wir genug und werden wir auch weiterhin genug haben. Alles Gute. Bis dann. Ciao.
0: Die Kaffeetassen sind leer. Vielen Dank, Jule. Vielen Dank, Bernhard. Aber das Gespräch ist natürlich noch nicht vorbei. Das Gespräch geht weiter und zwar auf dieser Welle. Äh, Im Podcast bald in den nächsten Wochen folgt die nächste Ausgabe und äh, ich freue mich, wenn sie dann wieder dabei sind, wenn ihr dabei seid. Bis dahin beste Grüße und tschüss.